0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas, que iniciaré como ya es tradición, recordándoles el tema de Ignacio. Pronto voy a. Bueno, estoy esperando que me den noticias, me cuenten cómo está el, la guagua, y ahí les contaré a ustedes, pero por el momento me, me consta que les requiere mucha ayuda a su familia para comprar estos remedios tan caros, ¿no? Así que ahí está la, la dirección con la cuenta del papá de esta criatura que no tiene más de 8 o 9 meses y que tiene este problema de salud absolutamente absolutamente y que nunca lo recuerdo porque nunca lo memorizo el, la atrofia muscular espinal tipo 1 sea lo que sea, es algo que puede de repente impedirle respirar porque no le van a funcionar los músculos del diafragma, etc. y se asfixia entonces se necesita un remedio que es súper caro esa es la situación segunda cosa este sábado, amigos, hay un espectáculo de flamenco, pero como para que se le caiga a uno el pelo, va a haber un conjunto fantástico, día sábado es precisamente el, uno de los días que escoge la gente para salir, para tener un panorama, qué mejor panorama que ir a la Casa del Jamón, en Tendirini 171. Instalarse en una mesa que ustedes ya hayan reservado, ahí está el teléfono para hacerlo, pedir unos tragos, luego pedir una botella de vino, comida, hay cosas para picar y todo esto a pocos metros de un conjunto de flamenco maravilloso. Si usted llama y ya están las mesas reservadas, igual puede ir, nadie se lo impide, hay una barra larga, unos, qué sé yo tres metros detrás de las mesas está igual encima los músicos igual ahí se puede hacer fuerte pedir trago, instalarse y ver el espectáculo y antes de entrar en la materia principal de hoy día que yo creo que es el escándalo que se ha formado por unas filtraciones entre comillas de la conversación que sostuvo el presidente Boris con parlamentarios de la macro zona sur respecto al tema de seguridad antes de entrar a eso eh, les quiero contar eh, lo, lo raro que me parece que le apareció a todo el mundo que el gobierno haya rechazado la invitación que le hizo la Feria del Libro de Frankfurt Alemania para que en el año 2025 Chile participara como el país invitado el país de honor, el país que está en el centro del asunto ¿por qué? en el Ministerio de Cultura que está a cargo del de señor Jaime de Aguirre se dio como excusa que esto que había motivos presupuestarios. Me parece una excusa bien curiosa viniendo de, precisamente de un ministerio que están gastando muchísimo dinero y van a gastar aún más para en este año conmemorar el 11 de septiembre de 1973. Para empezar a hablar. Agreguemos a esto los gastos que hace este gobierno contratando miles y miles y miles de camaradas de barbita y bigote a ciertas reparticiones públicas, incluso creando nuevas reparticiones, nuevos departamentos del aparato ya tumoral del Estado chileno para dar pega. ¿Cuánto gasto es eso comparado con mandar unas cuantas personas y, y toda la logística que deba, deba, llevarse, deba ponerse en acción para instalar un stand decente el año 25, ni siquiera ahora? Yo lo encuentro muy, pero muy raro. Eh, no, no, las explicaciones que dieron que había que gastar esa plata en crear el, el, el ambiente ecológico de la lectura, ya no sé, una serie de tonterías, pero de una siustiquiría, de una pedantería y de una falsedad absoluta, porque la promoción del libro, de la lectura, del acto de leer en Chile, entre los viejos, los, los adultos y los jóvenes y los niños, no pasa por ahorrar unos pesos al contrario, yo creo, en mandar una delegación, en hacer los gastos necesarios para instalarse como país anfitrión, con, ¿no? como, el país anfitrión como el país de honor en la Feria del Libro de Frankfurt de mil, del 2025. ¿Qué otras razones habrá? Voy a tratar de averiguarlo, pero me pareció muy curioso esta, esta decisión de la gente del gobierno. Pero ahora vamos a esta cuestión del Boric. Resulta que Boric se reunió finalmente con congresales de la macrozona Sur para tocar un tema que en la primera reunión no tocó porque quiso hablar de ese ente surrealista llamado el Buen Vivir. Ahora decidió hablar de seguridad con los diputados de la macrozona Sur y dijo algunas cosas que fueron filtradas no sé por quién a mí me llegaron de la, de la manera más indirecta. Alguien, alguien conoció de eso, se lo dio a conocer a, a otro que lo puso en alguna plataforma digital, que la puso en esta otra y finalmente llegó a mí de rebote este asunto como le llega a todo el mundo. Al parecer, eh, entre las cosas que habría dicho el señor Boris es que él no tiene trancas ideológicas con tratar este tema. Habló, tampoco tiene trancas ideológicas con hablar de terrorismo y al parecer usó un lenguaje... y Adoptó una disposición que parece contraria a la que le hemos escuchado, a la que le hemos visto antes y desde luego contraria a las posturas, a los decires y a los actuares del Partido Comunista, de la CAM y de los grupos más ultras que están con estos movimientos supuestamente de liberación nacional. Entonces, usó un lenguaje como el de un presidente normal que dice, sí, tenemos una acción terrorista y tenemos que hacer alguna cosa, pero dijo además, por ejemplo, que esto hay que hacerlo, este es un trabajo de hormiga. Como diciendo, no, no hemos ido inmediatamente a buscar a la gente esta, porque resulta que eso podría ser peor el remedio peor que la enfermedad. Estoy especulando. ¿eh? Como sea, cualquiera que hayan sido las palabras, usó un lenguaje y mostró o... Fingió, porque uno no sabe con él, una actitud muy distinta al Boris que en algún momento visitó esa zona y habló de los territorios liberados. Eso ha sido considerado como una filtración que pone en peligro la seguridad nacional. Yo lo encuentro increíble. ¿En qué sentido que un presidente insinúe, incluso quizás mienta, dando a entender con un lenguaje que no fue tan directo tampoco, aparentemente, de que se van a tomar, de que se están tomando, de que hay una disposición a hacer las cosas para poner fin a estas acciones terroristas, estoy especulando aquí. ¿En qué sentido decir eso, que me parece absolutamente razonable, que lo diría cualquier presidente razonable de un país razonable, digamos, la idea de ir a controlar un grupo, prácticamente un ejército de invasión? ¿En qué sentido eso es una violación, un un ataque poner en riesgo la seguridad nacional la seguridad nacional ha sido ya puesta en riesgo por esos grupos de hecho rompieron la continuidad territorial de Chile eso es un ataque a la seguridad nacional no decir o insinuar no tan directamente de que algo se va a hacer entonces incluso antes de entrar a hacer este programa vi que se estaba hablando, algunos están hablando de desaforar, o sea, ya, poco menos que colgarlo, ya lo a la guillotina, a quien haya sido que grabó esta conversación, probablemente en un celular, le puso el micrófono y luego la, la echó a correr. ¿Cómo es posible que se llegue a este extremo de delirio, de delirio psicopático, de, de creer de que hablar acerca de que hay que tomar, o que se tomarían, o que se están tomando medidas, pero así de, de a poquito, que no tengo trancas con la palabra terrorismo, etcétera. ¿Todo eso es un riesgo a la, a, la, a la seguridad nacional o es? Si fuera cierto, si fuera verdad lo que dice Boris, no sería lo contrario, una, una declaración, una postura que tendería a reforzar, a recuperar la seguridad nacional entonces ¿qué clase de psicosis es esta? yo creo que estas palabras de Boric cualquiera que hayan sido exactamente porque yo estoy aquí he mencionado una o dos y seguramente hay más que andan dando vueltas por ahí eh, si hay un riesgo aquí no es a la seguridad nacional hay un riesgo a la seguridad política de Boric y con estas palabras y con estas posturas va a hacer pensar a la gente que tiene tanto peso en el gobierno el Partido Comunista y a otros grupos de ultra y a grupos dentro incluso quizás de su propia convergencia social y desde luego las organizaciones criminales del sur, les van a hacer pensar que Boris en realidad no está con ellos, que Boris en realidad está así en forma camuflada, indirecta, oscura. Eh, preparando algo para terminar con este, con este tema. Entonces, esto es un riesgo a la seguridad política, a la estabilidad política de boris no es un riesgo a la seguridad nacional de Chile. No, no. Eso, eso me parece absolutamente absurdo. Puede que sea reprochable la actitud del que difundió esto. Esas cosas no se hacen. Digamos que es una rotería. En una conversación privada, estar grabando a escondida para después tirarlo al aire. Eso se llama osiconear, ¿verdad? Ahora, ni siquiera sé si eso es lícito calificarlo de esa manera, como si esto fuera un tema de una conversación en una sobremesa entre amigos y se dijeron cosas que no se debían repetir. Porque aquí probablemente este diputado pensó que estas cosas deben ser sabidas, porque aquí está digamos aquí son temas que tienen que ver precisamente con la seguridad nacional, con la integridad nacional incluso. Y seguramente ha dicho, esto tiene que ser conocido el riesgo a la seguridad nacional la ha estado dando la izquierda desde hace mucho tiempo y no solo a este gobierno el riesgo a la seguridad nacional lo han puesto partidos y movimientos de izquierda que entraron en concertación con movimientos partidos y organismos extranjeros para organizar lo que llaman ahora el estallido social eso es un atentado a la seguridad nacional gente que todavía está en Chile gente que todavía va y viene de Chile eso es un hecho conocido por la inteligencia de algunas instituciones eso es un atentado a la seguridad nacional no decir si es que se dijo tan derechamente cosa que dudo, porque no he visto no conozco la, la, la filtración completa, ni mucho menos decir de que bueno, dar a entender de que se está haciendo algo, de que se va a poner un límite, es otra cosa que dijo un límite, esto es la recuperación de las tierras ancestrales porque si no, la cuestión no tiene fin cosas que casi podríamos calificar de razonable. Entonces, ¿de qué riesgo a la seguridad nacional me están hablando? Puso en riesgo la seguridad. No, puso en riesgo la puso en riesgo la postura y la posición política de Boris. Eso sí. Y lo vamos a ver en las reacciones de estos días. Si es que ya, mientras yo estoy grabando ya no existen. Y yo no las he visto. Así es que estimados amigos. La segunda cosa que hay que preguntarse respecto a este, a este tema más allá de este estallido de histeria respecto a la seguridad nacional y que hay que desaforar al diputado y que hay que colgarlo de un, de un poste en la plaza pública y luego entregarlo a los caballos salvajes para que lo desgarreten. No. Vamos a lo principal. Y lo principal es qué hay de sustancioso, de verdadero en eso que habría dicho el presidente Boris en esa reunión. Aquí hay por lo menos dos Hipótesis que voy a permitirme, si es que no atento a la seguridad nacional, eh, estudiar. Una, yo creo que la más positiva a favor del gobierno, la más rescatable, sería que, efectivamente, Boric y su gente, no sé cuántos de su gente, algunos, supongo, dentro de su coalición, consideran que para controlar el tema de la macrozona sur se requieren no ir directamente como yo he pedido que se haga, y yo creo que debiera hacerse de todas maneras, ir derechamente a buscar a los que organizan, a los que dirigen estas acciones, que son la cabeza. Una serpiente sin cabeza ya no, no, no existe. Él tal vez tiene sus razones para pensar de que es preciso ir eh, haciendo las cosas con un trabajo de hormiga. Esa es, parece, una de las frases que están en la filtración. Tal vez él considera que hay que ir de a poquito, que hay que atacar distintos frentes, que a veces hay que hacer la vista gorda, que el, el actuar de la policía tiene que estar muy acotado y simplemente hacer como que solo estamos tomando en cuenta estos asuntos como si fueran temas policiales comunes y corrientes. Pero al mismo tiempo estamos haciendo inteligencia a ver quiénes son los tipos y vamos, vamos, y vamos quitándole base y vamos haciendo cosas para que este movimiento vaya quedando aislado. Esa sería la hipótesis más positiva a favor del gobierno, creo yo. La otra, hipótesis, la otra hipótesis es de que simplemente el señor Boris, como lo ha hecho en otras ocasiones, dijo esas pronunciosas palabras porque era lo que quería escuchar los diputados de la macrozona sur. Ya sabemos que Boris modula sus palabras, no digo pensamiento, sus palabras, de acuerdo al auditorio. Entonces, este auditorio requería una una exposición diferente. Requería palabras que dieran a entender que Boris está realmente haciendo cosas eh, para, terminar por, para terminar con el tema. Y que en definitiva no va a hacer nada de todas esas cosas, no está pensando ni en el trabajo de hormiga, ni en ni en, nada, ni en poner un límite a, la, a las llamadas recuperaciones de tierras ancestrales. ¿Cuál de las dos hipótesis es la correcta? ¿Hay alguna tercera hipótesis? Aún más compleja, más sinuosa, más enredosa en el sentido de que las dos anteriores son ciertas al mismo tiempo. Que el hombre, por un lado, que esto de hablarle lo que a los grupos lo que esos grupos quieren escuchar es parte de esa estrategia general de ir haciendo las cosas en forma indirecta y no abierta. En una de esas. Y hay una cuarta hipótesis, por último, más complicada todavía en el sentido de que ni el propio Boris sabe en cuál de estas posturas está realmente y el tiempo y las nuevas circunstancias van a ir llevándolo a una postura a otra, lo van a ir aclarando o lo van a ir afirmando, le van a ir revelando por qué camino tiene que irse, pero eso tiene que esperar los acontecimientos que vayan ocurriendo, como por ejemplo acontecimientos nuevos como estos atentados que hemos visto contra torres eléctricas contra una línea férrea de un nuevo movimiento que apareció el movimiento 18 de octubre que en algún modo Tal vez no está ligado realmente con la Lacan, pero está ligado a estos grupos radicales que sienten que la revolución conforme a la ley, mediante las instituciones, con una constitución distinta, que todo eso está perdido, que eso se acabó, que no hay agua en ese piscina y por lo tanto volvamos a la presión violenta, volvamos a la vía de las armas, a la vía de la violencia. Re rehagamos, reestrenemos el 18 de octubre pero en una escala superior. Todo puede ser. Todo es tan confuso, tan complicado, tan caótico, que honestamente uno puede decir, puede ser esto, esto, esto o aquello, pero ni siquiera uno le puede poner grados de probabilidad a todas estas opciones. Lo más probable, yo creo, es que boris simplemente dijo lo que querían escuchar los señores de la macrozona sur. Pero no descarto que hay algo en él que le está diciendo que esta cuestión ya llegó a ciertos extremos que no son posibles y a pesar de sus propias convicciones, a pesar de sus propios discursos de hace un año, dos o tres o veinte atrás, no, veinte, diez va a tener que hacer algo porque en realidad a los compañeros del sur y a los compañeros de aquí y a los compañeros de allá se les está pasando la mano y simplemente esto se va a descarrilar y va a ser para peor, así que vamos a tener que poner manos firmes aquí, aquí y allá pero al mismo tiempo hacerlo con cuidado, sin, que se re, no, sin mostrar las cartas antes de tiempo todo puede ser, todo puede ser estimado amigos. y ahora voy a mi primer bloque puros productos o servicios de utilidad para usted Parto con chilenos a España. Si usted se quiere ir a vivir, a trabajar, a hacer una nueva vida en España, póngase en contacto con este grupo de profesionales que le van a hacer expedito todo el proceso de la visa, de la residencia, de cómo llegar, de cuándo poder empezar a, a trabajar en España, qué hacer con sus capitales, cómo invertir, cómo no invertir. Todo, 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 todos los distintos ángulos y aspectos que son muchos de ir a instalarse otro país se los resuelve, se los hace más fácil chilenos a españa así que si está pensando dándole vuelta a eso como otros chilenos como no pocos chilenos muchos ya se han ido a españa otros se han ido a otras partes póngase en contacto con chilenos a españa continúo con remodeling la empresa de remodelación de viviendas conformada solo por profesionales aquí no hay maestros chasquilla arquitectos que son profesionales pintores profesionales Pintar no es llegar y pasar una brocha por un muro, especialistas en pisos para reparar, para cambiar un tipo de piso por otro. Mueblista, si usted quiere cambiar o reparar, por ejemplo, el amoblado de la cocina, que es algo muy distinto al amoblado del lino del comedor. Son otro, es otro, es otro problema. Todo eso en remodeling, amigos, haga las cosas bien, haga las cosas con profesionales. Continúo con compreoro.com el sitio donde usted puede comprar oro y también plata los metales preciosos a 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica. ¿Cuál es la razón de ser para comprar oro, lingotes de oro, unos chiquititos, unos más grandes, etcétera, o lingotes de plata? De los tengo, se los he mostrado muchas veces. Es simplemente que no pierden valor. Tienen, son valores intrínsecos. La oro y la plata tienen un valor intrínseco. No son un símbolo de otro valor. No es una acción que represente una fracción de una empresa. Es un valor en sí. Y, por lo tanto, es una seguridad tenerlo. Usted, como objetos físicos que son, los lleva donde quiere, los vende donde quiere, siempre va a encontrar compradores para el oro y la plata y puede salir de muchos tetes financieros teniendo esta reserva, esta póliza de seguro. Fuera de eso, ahora, ahora, compre oro, le está comprando a usted oro. Si quiere vender esa joya de oro que no le interesa a su señora o no le interesa a usted, bueno, sé quién está escuchando el programa, si la señora o el caballero, si no les interesa en la familia esa joya de oro, llévenla, a compre oro y se la van a comprar, van a comprarle el oro que tiene esa pieza y se paga right now inmediatamente y termino con torcho amigos les he mostrado muchas veces linternas como esta que se las voy a mostrar de nuevo linternas que tienen muchas gracias no son muy potentes tienen varios grados de luminosidad más más fuerte son resistentes al agua o sea si se caen a una piscina, por ejemplo, no les pasa nada, si se les cae el suelo tampoco, son muy sólidas todo esto que ustedes están viendo no es plástico esto es metal es acero tiene una serie de virtudes la batería es autónoma, es decir usted no tiene que comprar pilas y meterlas adentro, tiene su propia batería que se carga, si se recarga miles de veces, en su computador con una unidad USB que se enchufa por aquí tiene la entrada a, a la, para, para cargarla yo todavía no le he cargado, la tengo a tiempo ya. Y son muy prácticas. son Realmente lo sacan a ustedes de apuro en cualquier circunstancia. Usted ve que no es muy grande, pero es muy potente. Algunas de estas iluminan hasta más de un kilómetro. Hay otras que son tan pequeñas y tan potentes que yo la tengo en mi bolsillo acá, junto con las llaves, para cualquier situación que se presente. Amigos, Torch. Muchas variedades de linterna a su disposición en esta firma que ustedes están viendo en pantalla su dirección continúo con no continúo con ninguno más por el momento vuelvo al programa eh, esto es para de la linterna bueno bueno no sabemos, entonces, cuál es la postura realmente de Boris El tiempo lo irá bien, ir diciendo. Todos nosotros, incluyendo Boris, tenemos a veces un cuadro claro de lo que queremos y muchas veces un cuadro más o menos confuso. Y a veces no sabemos nada. Ni siquiera hemos pensado en ese ámbito de la vida al cual vamos a llegar en un momento dado. Pero en todas las situaciones, incluso aquellas en que uno tiene una una teoría predeterminada una, un catecismo fijo la realidad se encarga de irnos cambiando de irnos llevando a, la, a conclusiones de que tal o cual cosa no se puede hacer, o que tal otra es absolutamente necesaria para salvar el pellejo o para salvar lo que sea, el grupo al cual uno pertenece, la realidad se encarga a veces de aclararnos cosas de borrarnos cosas de cambiar nuestro punto de vista o modificarlo un poco y dada da, da, da la naturaleza lo que está pasando en Chile, todas las dinámicas políticas confusas y complejas que existen todo puede ocurrir con Boris puede ocurrir que un hombre parte absolutamente convencido de que, de que hay que devolverle esos territorios liberados a los pueblos originarios y llega un momento en que se, en se pega el cachufazo que no existen tales pueblos originarios ¿quién es el pueblo originario? que esto en las tierras ancestrales es una frase que esto es una, una fantasía folclórica y que además y en todo caso estos grupos han estado destruyendo el país y que por lo tanto hay que tomar una acción más enérgica Puede ser, o puede que no. No lo sabemos, lo vamos a ir viendo. Eh, si continúo con el presidente Boris, que en, en otra instancia... Ha dicho, esto lo ha dicho varias veces, que ya es intolerable, le gusta mucho la palabra intolerable, ¿no? la está usando mucho, es intolerable que no se resuelva el tema de las pensiones, de mejores pensiones para la gente mayor, que esto ha estado muchos años esperando, que no se hace nada, que hay que resolverlo una vez por todas. Y que por eso que hay por eso, miren la conclusión, hay que echar adelante, hay que, hay que darle el sí a las niñas a la reforma tributaria tal como la ven ellos. Ahora creo que en cuando usan el lenguaje de la SoFOFA y la CPC y hablan del pacto fiscal, pero eso es simplemente una manera de tratar de, de obtener apoyo, ¿no? ¿no? No creo que estén empezando en un pacto fiscal realmente en el gobierno. Están pensando simplemente en recoger más plata. Pero todo este argumento de Boris es mañoso, es falaz. Porque es falaz porque está haciendo equivaler, una cosa que todo el mundo naturalmente tiene que apoyar, que es mejorar las pensiones para nosotros mismos, que somos los viejos, lo está haciendo coincidir tácitamente con esta reforma tributaria. Como si coincidieran, como que la reforma tributaria automáticamente implica mejores pensiones para los viejos. No necesariamente, pues estimados amigos, depende de la naturaleza de la reforma. Porque recuerden ustedes lo que ha pasado en, 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 lo que le pasó a Chile, lo que ha pasado en otros países, una reforma tributaria que pretende obtener más fondos puede generar efectos económicos que terminen con menos fondos reco reco recolectados, que terminen con una recaudación menor. Entonces, decir que la reforma tributaria equivale a esta cosa tan amorosa de darle una mejor pensión a los pobres viejos es falaz de hecho todo el punto es ese él está dando por resuelto un punto que hay que resolver qué clase de reforma tributaria efectivamente genera más recursos y por lo tanto eventualmente favorece a los viejos ese es el punto de discusión no es un supuesto ya resuelto el señor Boris está cayendo en una especie, una variante un poco retorcida y no muy clara de lo que se llama petición de principio en lógica Eh, es la misma lógica malsana, eh, sofística, en virtud de la cual, respecto al mismo tema de las pensiones, se pretende de que la AFP desaparezca ni que haya un fondo público. El, a propósito de fondo, eh, entre las otras cosas que dijo, el presidente dijo que eh, eh, esta reforma no es para llenarle el bolsillo al Estado, tomando así, por así decirlo, el reproche o la crítica que, que muchos le han hecho, que muchos hacen esta reforma, que en el fondo lo único que hace es llevar más plata al Estado. Pero aquí tiene razón Boric, porque efectivamente esta reforma tributaria no es para llenarle los bolsillos al Estado como en, como en Telequia, es para llenarle los bolsillos a los que están ocupando el Estado. Es para llenarle el bolsillo, para mantenerle sus pegas de 2, 3, 4, 5 palos o más a todos los miles de tipos que ya sea él ha puesto, él ha contratado para la administración pública, más los que vienen de antes, más los que vienen de antes, etcétera Toda la masa, ya la otra vez di la cifras, son como 1.200.000 personas que están en los encargos públicos. Son ellos los que se llenan el bolsillo, evidentemente el Estado como entidad jurídica, política no es más que eso no, es una, no, hay, no tiene bolsillo el Estado son los funcionarios dentro de él los que reciben fondos para supuestos planes o para supuestas acciones y reciben sueldo y reciben platas que a su vez las gastan favoreciendo muchas veces a compañías o empresas que son de parientes o amigos esos son los que se llenan el bolsillo claro, el Estado no se llena el bolsillo como tampoco la palabra justicia o la palabra blanco las atracciones no tienen cuerpo no tienen bolsillo, no tienen ropa no se llenan el bolsillo, pero sí los funcionarios públicos, incluso a veces las colectividades políticas que hacen negociados con el Estado como hemos visto algunas. entonces eh, hacer coincidir este objetivo buena onda que es mejorar las pensiones y por lo tanto mejorar las pensiones de la gente mayor y hacerlo coincidir con el mecanismo que se propone es una falacia. Es una falacia. Porque apretarle el cocote a la gallina de repente lleva simplemente que la gallina se muere. ya no pone más huevo. Entonces, ¿usted, ¿de qué le sirve esa gallina? No le sirve de nada. Eh, y luego dijo otra frase, necesitamos mejor crecimiento, por cierto, por cierto, pero inmediatamente vino el pero porque esto del crecimiento es algo que se acepta con pero en la izquierda, pero necesitamos un sistema más justo. Ahora, ¿qué quiere qué quiere decir con esto? ¿Qué tiene que ver, perdón, pero qué tiene que ver el crecimiento que es un fenómeno cuantitativo? que significa que se produce más PIB, a la, o sea, hay un producto, ingre, eh, eh, un producto interno bruto más grande, una cuestión de números, de magnitudes, que tiene que ver eso con una cuestión cualitativa que es eso que él llama justicia. ¿A qué llama justicia en el sistema? No sé cuál sistema se refiere, supongo que el económico. ¿Qué significa más justicia? significa que porque sí por un acto de buenismo la gente que ganaba X ahora hay que pagarle 2X independientemente de su productividad ¿qué quiere decir con esto? necesitamos más crecimiento mejor crecimiento mejora, ¿eh? ni siquiera más mejor crecimiento pero pero necesitamos un sistema más justo me gustaría que explicara en primer lugar aunque explicara y aunque hubiera una por así decirlo, una tra tra traducción operacional de esta frase abstracta, hay una cuestión de tiempos. ¿Qué viene primero y qué viene después? Antes de distribuir, porque vamos a suponer que de eso se trata, just más justamente, tiene que haber algo para distribuir, pues tiene que haber un monto que va a ser distribuido. Antes de repartir la torta, usted tiene que tener la torta. Usted no puede repartir una torta que no existe. El problema número uno ahora es hacer crecer la economía. Esto significa... Facilitar la inversión, promover la inversión interna y externa, generar los incentivos, alivianar lo, las metodologías o los procedimientos, los protocolos del Estado que le ponen mil obstáculos a la creación de empresas. Y desde luego, no tratar de acogotar con impuestos y más impuestos y más impuestos como si, como si la, el crecimiento económico fuera una, una cosa automática, que usted le puede sacar todo lo que quiera y va a seguir creciendo igual, sin ser influido por el mecanismo tributario. Eso es falso, es una tontería. Lo que el país necesita es otro gobierno, esa es la realidad. Necesitamos un gobierno que funcione bien, que tenga sentido común. No estamos hablando aquí de genio estamos hablando de gente normalmente inteligente con sentido común y con experiencia que sepan qué es lo que se necesita para que la economía crezca una vez que la economía crece vemos si hay algunas cosas que haya que corregir aquí y allá para que haya una mejor distribución del ingreso y todo va en su momento primero creamos la riqueza después vemos cómo la repartimos en el mecanismo de la izquierda parece al revés distribuyamos lo que no existe y después decimos por cierto necesitamos una mejor economía por cierto Oh, sí, por cierto. Bueno, pero para él no es tan cierto, parece. Por, ese por cierto es una frase, es un, un comodín verbal, por cierto tal cosa, por cierto tal otra, queriendo decir sí, por supuesto. No, no es por supuesto para la izquierda el tema del crecimiento económico. Tanto es así que no se menciona. No se menciona prácticamente nunca. ¿Ustedes han escuchado alguna exposición relativamente larga y detallada acerca del crecimiento, cómo generar crecimiento en Chile? Últimamente, yo no. Y usted tampoco. Voy a otro bloque, estimados amigos. Voy a otro bloque. Que es el siguiente. kc-consulting.cl ¿Qué es lo que es kc-consulting.cl? Es un grupo de profesionales en varias áreas que dan completas, integrales y eficaces asesorías contables y tributarias para su empresa ¿qué significa esto? ordena su contabilidad fundamental en una empresa la tiene al día lo asesora en materias tributarias, ¿qué es lo que tiene que tributar su empresa? ¿qué es lo que tiene que tributar usted como dueño o como accionista? ¿qué tiene que tributar el, 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 el qué sé yo, los ejecutivos? el tema de las Tributaciones personales y corporativas. Se planifica la, tribut la tributación. Hay muchas maneras de tributar siguiendo la, la ley. Si aquí no estamos hablando de ninguna cosa que se salta la ley, pero de dentro de la ley hay muchas formas de hacerlo. Ellos van a buscar la mejor manera para usted. case consultingcl Continúo con seguridad y acceso una empresa de seguridad que se preocupa de cautelar que la puerta de acceso a su edificio o a su condominio, que es lo vital, no sea traspasada por los delincuentes. Una vez que los delincuentes entran a un edificio o entran a un condominio, usted ya está jodido. No sacará nada con tener 50 chapas en su casa, van a entrar igual. El acceso es la parte clave. Para ello, para cautelarla, ellos instalan todos los mecanismos electrónicos de vigilancia, protocolos de conducta que son necesarios. Póngase en contacto con seguridad y accesos y si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos recuerde que en millas.cl se las van a comprar esas millas y usted por lo tanto va a transformar ese número que quizá usted no va a usar este año o el próximo no tiene planeado ni necesita viajar tal vez usted crea que puede conservar esas millas todo el tiempo del, del mundo hasta que las necesite no señor las empresas las borran de repente y usted se queda sin nada, vaya punto cl y se las van a comprar a buen precio, yo lo he confirmado con una de mis hijas y bueno vamos a, a dos personas que han tres personas que han sacado la voz vamos una por una, Piñera el ex presidente Piñera el ministro de educación, el señor Ávila y el señor Monsalve su secretario del interior partamos con Piñera quien en un tono bastante enérgico por lo que por lo menos me pareció a mí eh, y respecto al tema de la educación que es un desastre el peor desastre de todos porque es de ese tipo de desastres que no se notan en el día a día, sino que producen efectos a mediano y largo plazo a propósito de eso dijo, el octubrismo está pasando la cuenta el octubrismo que, entre otras cosas, dice él, este movimiento, este frenesí político que hizo imposible, le hizo imposible al presidente Piñera, dice él, el haber mantenido funcionando los colegios, que se generó toda esta histeria, que como ustedes recordarán, que la mascarilla, que cerrar los colegios, que todo encerrado, nadie podía asomar la nariz de la casa. Bueno, todo eso, nos estaría pasando la cuenta... Eh, dijo además, a propósito del tema económico, que no se ve en ninguna parte preocupación del gobierno por eso, que no se ven metas. Cuando no hay metas, cuando uno no dice, este país queremos que crezca, un, por ejemplo, X por ciento, o queremos disminuir eh, de tal manera los mecanismos burocráticos para iniciar nuevas actividades. Cuando no hay nada de eso, dice él, es porque no está en la agenda, no es del interés del gobierno. Y es cierto. Pero el tema de la educación es el peor, porque la economía por último se puede recuperar en algún momento, pero la, la, la falta de educación no tiene recuperación ninguna. Un cabro que no ha sido enseñado a pensar, a usar su cabeza, a trabajar, a estudiar, a esforzarse, sino que ha partido con toda clase de facilidades para no hacer nada, incluyendo incluso al saltarse pruebas de selección, porque no la vaya a pasar mal al niño, se convierte en un pobre y triste huevón, perdónenme que lo diga, un adulto un fracasado, un mediocre, que no sirve para nada, en un parásito finalmente. Y yo creo que ya estamos, bastante ese estamos viendo bastante parasitismo en la actual generación de jóvenes. Imagínense cuando sean adultos. Eso dijo Piñera. En cuanto a Ávila, bueno, parece que está rectificando parece sus visiones porque dijo que ya no se puede perder una hora más de clases bueno mientras tanto los profesores están anunciando paro una vez más para variar viven anunciando paro el colegio de profesores viven reclamando deuda histórica viven en eso y está bien lo que dice Ávila que no se puede perder una hora más no sé si va a lograrse pero aquí es totalmente insuficiente porque ¿De qué clases se trata? ¿Horas de clase, Sí, pero ¿qué va a pasar en esas horas de clase? ¿Qué está pasando en los colegios cuando hay clases? Porque ahí nos está, estamos preocupando, todo el mundo se preocupa de las clases que se han perdido. Pero me gustaría saber qué está pasando dentro de la sala de clases, dentro de los colegios cuando funciona. ¿Qué clase de exigencias? Ninguna, creo yo. Hay en los distintas materias que se pasan para que los chicos realmente hagan el esfuerzo para aprenderla y en el proceso de aprenderla más importante incluso que lo que aprendieron es el aprender a aprender a desarrollar la musculatura mental ¿qué clase de contenidos están siendo enseñados y de qué manera? ¿qué clase de profesores tenemos? Algunos que hacen la clase sabiendo esa materia o algunos que vienen a hacer adoctrinar a los cabros chicos, como yo he visto, eh, me, me han mostrado una cinta de uno de lo que pasaba en un, en un colegio de aquí de Nueva. ¿Van a ser usadas ahora de clase para la educación sexual o va a aprender las tablas de multiplicar? Aquí hay un tema que va más allá de la asistencia. La asistencia es muy importante, pero muy importante todavía, más importante todavía es asistencia a qué a recibir qué a hacer qué clase de esfuerzos a recibir qué clase de enseñanzas y ahí tenemos un problema mayúsculo porque antes de que entráramos en este en esta espiral de clases perdidas por el, que por el COVID, que porque la mascarilla que el encierro, que las huelgas, que las tomas, que las botellas de molotov, antes incluso todo eso ya la educación iba a dar los tumbos hace años que los sims están dando muestras de eso, ahora empeoró brutalmente, pero esto viene desde ese año, antes de todas esas irregularidades de de pérdidas de horas de clase por una razón o por otra ¿por qué? porque no había exigencias porque cada vez había menos selección porque se ha creído se ha instalado la doctrina absolutamente imbécil que el colegio es para que los niños lo vayan a pasar bien como que fuera un circo como que fuera un parque temático el colegio es para pasarla mal voy a ponerlo en el otro extremo para pasarla mal porque nadie quiere hacer esfuerzo en la vida ¿no es cierto? lo que rige toda criatura viviente todo sistema vivo es lo que se llama la ley del mínimo esfuerzo uno va al colegio que le exijan estudiar, a que le pasen pruebas donde se prueba si uno estudió o no. Ese es el sentido de la palabra prueba, probar, si usted estudió, probar, si hizo el esfuerzo. Esa cosa elemental de toda enseñanza, y que curiosamente los mismos que hablan de que el colegio tienen que pasarla bien cuando van a un gimnasio, ahí sí que están preocupados de hacer esfuerzo y si les pasaran, como he dicho mil veces, una una pesa de pluma vid para que no hagan esfuerzo, para que no la pasen mal, se sentirían que los están estafando. Pero en esto que es mucho más importante que desarrollar el abdomen, hacer abdominales, que es aquí desarrollar el, el, el lóbulo frontal, aquí no. Entonces esto viene de años, y la cuestión es no solo, señora Ávila, que haya horas de clase, sino que haya horas de clase en que los chicos sean enseñados a aprender se han enseñado a hacer el esfuerzo, a disciplinarse, a resistir los malos ratos si les va mal una prueba, estudiar más para sacar mejor nota en la próxima, si es necesario repetir curso y todas esas mecánicas que siempre existieron en Chile por años de años y daban resultados porque se producían generaciones donde había por lo menos un número razonable de profesionales que hacían funcionar las cosas o no. Y teníamos colegios como el que era un colegio de lujo, este que lo hicieron mierda ese que está ahí en la Alameda donde evidentemente los alumnos que entraban, los que eran seleccionados para entrar a ese colegio eran, eran alumnos de excepción, así tiene que ser eso se perdió de vista ese concepto elemental de lo que es educar formar, disciplinar la mente de un niño que como cualquier criatura viviente va a atender más bien a la flojera, salvo excepciones muy contadas con los dedos de una mano eso se perdió. Ahora, para peor, tenemos esta situación que no hay horas de clase, que hay materias que no se dan o que se dan mal, o que o, o se está haciendo un énfasis excesivo y yo creo casi perverso en el tema sexual. Pero esto no se va a recuperar simplemente si el colegio da más horas de clase. Hay que ver qué es lo que está pasando en esas horas de clase. Y ahora vamos al señor Monsalve, pero antes del señor Monsalve, permítanme ustedes referirme a otros productos y servicios que son de utilidad para ustedes todos ellos parto con lomas de millaray para los que quieran comprar una segunda vivienda o quieran irse a vivir como mucha gente lo está haciendo si no fuera de chile lejos de la ciudad de al campo lomas de millaray un proyecto inmobiliario en la comuna de los muermos que está en la región de los lagos la más hermosa de chile creo yo Parcelas estupendas, todas con agua potable, caminos amplios, energía eléctrica soterrada, fibra óptica, todo para llegar a instalarse en un paisaje maravilloso. En el sitio de ellos, lomasdemilleray.cl, hay un video. Así que ahí ustedes pueden ver lo que hay, para que vean que estoy diciendo la pura y santa verdad. Eh, las oportunidades son muchas. Hay precios que parten de los 900 UF al contado, eso sí. ¿Cuándo se entregan estas parcelas? próximo año, o sea que ya vaya usted iniciando el trámite, todo esto toma su tiempo, así que no hay problema que sea el próximo año el próximo año usted puede iniciar una nueva vida en Lomas de Millaray continúo con Entrena Inglés, esto es para iniciar una nueva vida intelectual, tener un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto idioma por lo menos tres, el mínimo creo yo pero por lo menos mínimo, mínimo dos el inglés, especialmente el idioma universal ahora, el idioma de la ecumene, como se decía antes la coiné, que era el griego convertido en idioma universal en la época helenística, en fin, el inglés. ¿Dónde aprenderlo bien? En entrenaingles.com, que ofrece ofrece profesores de inglés de verdad, clases online muy potentes, 24 clases que le van a dar una base sólida, más cuatro clases de conversación para que pula lo que aprendió total 28 clases por 418.200 pesos estimado amigo un, un robo una ganga va a aprender inglés se lo doy firmado se lo doy firmado continúo con Life Balance amigos esta empresa que lleva a su casa un equipamiento para medir todas sus variables físicas hablan con usted y luego de todo eso, de todo un estudio de verdad, le llegan una guía alimenticia para usted, personalizada. Eso ya se lo he contado, ya lo saben, pero ahora les cuento algo más. Hay una promoción de referidos. ¿Qué significa esto? Si usted invita a sus amigos a asesorarse nutricionalmente con Life Balance, por cada dos que ingresen de sus amigos, usted va a ganarse una evaluación nutricional gratuita. Así es, visite lifebalancechile.com Convenza a dos amigos que sea, seguro que va a encontrar porque todo el mundo quiere estar en mejor estado físico hoy en día y qué mejor que vayan a su casa a hacerle los exámenes y que le den una, una, una dieta o una guía alimenticia personalizada no le va a costar nada y usted va a ganar una evaluación nutricional gratuita. Continúo con Wonder Artistic Model, esta empresa chilena que produce piezas como esta que tengo yo, que me mandaron para que se las mostrara. Este es un chilenosaurio. Miren qué hermoso es. Esto no es una cosa de una sola pieza, esto hay que armarlo. Eso es lo interesante. A usted le mandan las piezas de madera de este o de otros. Hay muchas criaturas de la época del Jurásico y usted se entretiene armando esto estas cosas se mueven, incluso aquí la cabecita se mueve, yo no me atrevo a hacer mucho porque tengo manos de tengo unas manos muy brutas ¿no? y todo lo rompo cuando lo toco con las manos, pero este, la colita la estoy moviendo todo esto es súper bonito de hecho los están exhibiendo en museos en Europa, estas piezas de madera, estimados amigos la colección es muy grande entren al sitio de ellos y usando el cupón WONDER VILLEGAS 10% de descuento al comprar cualquier modelo de la categoría fauna prehistórica ¿Qué talca vamos a Monsalve ahora el subsecretario, ¿qué dijo Monsalve? Monsalve a propósito de la macrozona sur que es como la, la pústula sangrante de la integridad territorial de Chile la gran herida la gran mutilación a esta altura habló muchas cosas, y habló, entre otras cosas, de los grupos criminales. Es la expresión que usó, y yo creo interesante, el lenguaje que se empieza a usar. Cuando la izquierda o gente de la izquierda habla de los luchadores sociales, evidentemente que están con una mentalidad muy distinta, así dicen, grupos criminales, ¿no es cierto? Es evidente. Señala esto, este lenguaje de Monsalve, algo que estaría pasando también en todo el gobierno, a propósito de lo que hablábamos respecto a las supuestas filtraciones o las filtraciones de la conversación de Boris con la gente de la macrozona sur hay una lentamente, oscuramente indirectamente una reconfiguración del pensamiento y la postura del gobierno en relación a los fenómenos de la macrozona sur aquí vuelvo a plantear lo que dije antes en el sentido de que no sabemos no sabemos cómo los acontecimientos van a llevar o podrían llevar a eso yo creo, y lo he dicho en algunos programas y otras personas también lo han dicho que es muy posible que vuelva a radicalizarse y violentarse la política en Chile y volvamos a un escenario tipo octubrismo porque hay sectores que ven que por el lado, por las buenas entre paréntesis con, 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 con nuevas constituciones con votaciones aquí o allá van a lograr su revolución así fácil, se dieron cuenta que eso no va a suceder que ya jodieron en ese plano realmente entonces piensan, bueno, volvamos a volvamos a la vía armada, a volvamos a la violencia asustemos a, lo, a, lo, a los pequeños burgueses, asustemos al gobierno empecemos a hacer volar torres de luz, en una línea férrea, el día de mañana empecemos a matar gente pues, ¿por qué no? el día de mañana nos vamos a poner una bomba en un riel vamos a poner una bomba en un supermercado y vamos a, a presionar vamos a agudizar las contradicciones podría ser que si eso ocurre espero que no el gobierno va a estar obligado, obviamente, a reconfigurar su agenda con esta materia. Y eso se podría estar empezando a revelar en este lenguaje, creo yo. Lo doy meramente como un tema especulativo para que usted lo converse con sus amigos. Si es que le parece que hay signos posibles de que a pesar de que esta gente partieron con una idea preconcebida, acerca de lo que es justo o injusto en la medida en que están en el gobierno y ven la realidad de las cosas empiezan a darse cuenta de cuán cierto es esa vieja y manía frase de que otra cosa es con guitarra creo que alguien incluso el gobierno lo dijo recientemente no me acuerdo quién lo dijo, otra cosa es con guitarra parece parece que lo dijeron gente de salud después de dar las excusas del caso a París, a París y a Mañalich parece que uno de ellos dijo sí, en realidad, ahora que estamos nosotros en esto, parece que otra cosa es con guitarra bueno, tal vez tal vez la guitarra que le, el pueblo, en su gran sabiduría le pasó a boris está empezando a sonarle un poquitito desafinada y va a tener que cambiar todo va a tener que cambiarle las cuerdas, va a tener que mandarla a un luthier y bueno este movimiento 18 de octubre parece que es relativamente nuevo que es el que se de, proclama la autoría de estos bombazos es una muestra que precisamente podríamos estar yendo hacia una radicalización eh, vamos no sé en qué está en este momento el MIR no sé en qué está qué tienen en mente tampoco la gente de la CAM si piensan aumentar digamos las acciones violentas es muy probable porque ¿qué otra cosa podrían hacer? pues ellos están en ese cuento ahora si a mí me preguntara a la gente del gobierno si creo posible que estas cosas se pueden hacer con este esquema del trabajo de hormiga ir despacito y le diría no, no se puede vean la experiencia de Colombia no se puede esos grupos nunca nunca son con trabajo de hormiga desarmados usted los puede por un tiempo tranquilizar pagándoles dándoles cargos dándoles poder político regalándoles cosas olvidándose de sus crímenes pero a poco andar piensen en Perú, Sendero Luminoso, a poco andar, vuelven a las andadas, vuelven a lo suyo, porque cuando una persona, un grupo de personas se convierten en esto que llaman luchadores sociales, y andan todo el día con un rifle en la mano, y viven digamos, sobre la base de, del robo, o del chantaje, y una vida de aventura, al aire libre, digamos, y disparar, y matar, y sentirse importantes, sentirse grandes de luchadores, esa gente nunca sale de esa cultura, nunca, no, no cambian. No es la manera. Con, estas, con estos grupos no cabe el trabajo de hormiga. No, no cabe. La única forma es decapitar. Lo otro es pasarse, pasarse digamos, una, pasarse una película. Una película que no, una película que no, no tiene final. Una película infinita. Y que lo paga el pueblo chileno no lo va a pagar Boris, no lo va a pagar eh, ninguna de estas personas, porque llegado el día de mañana cuando pierdan el poder, van a ser premiados, van a, van a estar en alguna organización, van a estar en alguna institución, van a estar recibiendo sueldos sentados en un, cómodamente en un sillón sin hacer nada pregúntenle a la señora Bachelet pues. bueno vuelvo ahora a Piñera Piñera, aparte de lo de la educación dijo que el gasto esto a propósito del pacto fiscal de la reforma tributaria dijo que, abro comillas, lo cito textual, hay enormes bolsones de ineficacia despilfarro de y corrupción eso es lo que hay que resolver primero ver si resolviendo eso la plata alcanza y si no, bueno vamos pidiendo más, vamos viendo de sacar más pero primero veamos qué se hace con lo que se tiene, eso fue lo que dijo de la plata que entra al fisco si descontamos si recuperamos lo que se gasta, dice él, en los bolsones de ineficacia, despilfarro de y corrupción, en una de esas podríamos perfectamente atacar todos estos problemas, todas estas tareas que el señor Boris quiere cumplir. El problema con esto es que no se puede hacer, no se puede hacer eh, una curación de estos bolsones de ineficacia, despilfarro de y corrupción, porque ninguna de esas cosas son enfermedades que uno combate con un antibiótico detrás de la corrupción detrás de la ineficacia detrás del despilfarro hay personas y detrás de las personas hay votos no, es, no existe el despilfarro general sino que hay determinados cientos o miles de tipos que despilfarran en programas que no sirven no hay corrupción en general como, una, como un mal así abstracto como una plaga que cae del aire sino que hay tipos corruptos cientos, miles, si tomamos en cuenta la, 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 lo que pasa en los municipios, por ejemplo que también son gente que tiene poder político, que forman parte incluso de los propios partidos o movimientos que sostienen un gobierno y el despilfarro es la misma cosa el despilfarro no se produce solo, son personas las que despilfarran, vuelvo a repetir esas personas son parte del aparato político, de hecho están ahí porque los pusieron ahí por ser parte del aparato político entonces conclusión, no se puede no se puede así simplemente por una decisión de estado del propio estado que está corrupto que está despilfarrando, ese estado no se va a hacer el araquiri señor Piñera, no se van a hacer el araquiri tiene que venir una fuerza externa a hacer el corte a amputar, a cortar a sacar la grasa a sacar todo eso, los tumores no puede ser el propio el, el tumor no se opera a sí mismo tiene que venir un cirujano ¿Y dónde está ese cirujano? No lo hay. Así es que lo que va a suceder es que todo el mundo se va a engañar, se van a, a conformar con frases sobre el pacto fiscal, frases sobre recortar gastos, frases sobre eliminar programas que no sirven y a todo el gobierno va a decir que sí, va a firmar todos los papeles del caso con tal que le den luz verde porque no van a hacer nada, aunque quisieran porque no pueden. No pueden porque sería como hacerse la raquiri. El Estado se moa. L'Etat se dijo una vez Luis. 14. El Estado soy yo. Bueno. Aquí podrían decir. Los corruptos, los despilfarradores y los ineficaces somos nosotros. ¿Cómo nos vamos a operar? ¿Cómo? Amigos, un último bloque antes de mostrarle un libro único. Único. Fundamental. Esencial en la historia de las ciencias políticas de los fenómenos sociales, sociológicos, un libro que es indispensable eh, Learning Group Learning Group, el grupo de emprendedores exitosos que le enseña a usted a ser un emprendedor exitoso, o sea la, como dicen la Santiago Calá, un profesor que ha sido exitoso emprendiendo yo creo que es el único que está autorizado para decir cómo se hace cómo emprender cómo partir desde la idea hasta la conclusión fuera de eso están dando un montón de cursos en varias materias que ustedes algunas de ellas ya se las he mostrado otras las pueden ver porque van cambiando todo el tiempo en el sitio de ellos el hecho es que usted puede iniciar una nueva actividad una nueva vida en el fondo con una actividad remunerativa y hacerla bien con las clases que dan en el Learning Group ya sea en su local en Providencia o por internet póngase en contacto con ellos vea que están ofreciendo en este momento que van a ofrecer el día de mañana todos los detalles con la dirección del Learning Group continúo con Edisur amigos, esta editorial que dicho sea de paso resulta que a propósito de lo que les conté el sábado pasado del bombardeo criminal que se cometió en Dresden Dresde, en castellano Dresden en alemán, en la segunda guerra mundial y que causó que el escritor este que les mencioné en esa oportunidad, Kurt Vonnegut, escribiera un libro que se llamó Matadero, el Slaughterhouse. Bueno, resulta que hay un libro sobre ese famoso bombardeo espantoso de Dresden y es este y lo tienen en Edisur El relato de uno de los bombardeos más famosos de la historia contado a partir de las voces de quienes lo sufrieron. Dresden, 1945, Fuego y Oscuridad, de Sinclair McKay. Esto está en Edisur. Compañía 1025. Continúo con Hey. El corredor que está vendiendo propiedades. Eso sí que es gracia. Está vendiendo. Si usted está con una propiedad estancada. En algún otro corredor. Por mucho tiempo y no pasa nada. Póngase en contacto. Ahora ya con Ángel Hey. Continúo con Miclimo.com. Que mantiene su promoción. Usted compra tres equipos. Y le pasan cuatro. Eso significa que usted puede hacer. Puede tener la casa completa con estos equipos. O puede simplemente ponerse de acuerdo con alguien para comprar entre los dos tres. O sea, en el fondo usted está gastando por un y medio y recibe dos. Y lo mismo el otro. Compran tres entre los dos y cada uno se lleva dos para su casa. Una promoción que tiene un tope por la cantidad de equipos que hay que se están yendo muy rápido. Y termino con González y compañía, un bufé de abogados penalistas. Penalistas a cargo de temas penales a cargo de temas que tienen que ver con el Código Penal, con crímenes, con cosas graves, delitos graves, que significan penas graves también. González y compañía tiene abogados de excepción, algunos de ellos fueron fiscales, conocen todo el asunto por los dos lados y, están, y han estado en casos de notoriedad pública que han aparecido en la televisión y han salido adelante exitosos, son excelentes. González y compañía. Y el libro que les mencionaba, que hay que tenerlo, hay que leerlo, Aquí lo tengo en una edición en francés, pero está en castellano. Lo verifiqué en librerías chilenas y en Mercado Libre. Está disponible de Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime y la Revolución, el Antiguo Régimen y la Revolución. Es un libro que trata de la Revolución Francesa. Es un estudio sobre esa Revolución y es uno de los estudios clásicos eh, Alexis de Toqueville fue un pensador francés que estuvo activo más o menos en la mitad del siglo XIX un hombre muy brillante escribió otro libro que también está en castellano en varias librerías incluso en la feria del libro lo vi La democracia en América viajó una vez a Estados Unidos en los 1830 40 por ahí, más o menos en esos años eh, supuestamente iba a analizar cómo era el sistema penal en Estados Unidos como hacían las cárceles cómo era el sistema para tratar a los presos etcétera, y terminó convirtiéndose en un examinador de la totalidad de la sociedad norteamericana como era en esos años bastante previos a la guerra con México de 1840 y tanto previos desde luego a la guerra civil esa sociedad a la cual él detectó lo potente que era y cómo iba a ser con gran brillantez. pero este libro tiene que ver con la revolución francesa, es un libro que yo desde luego voy a releer, lo leí hace muchos años y en su idioma original pero resulta que como le digo están castellano están todos los idiomas porque es un clásico el ancien régime es la revolución el antiguo régimen y la revolución usted puede leer 20 libros yo he leído no sé cuántos ya de la revolución francesa y en todos ellos va a encontrar un ángulo distinto que va a ir enriqueciendo su cuadro no hay un libro que tiene la verdad y los demás están equivocados distintos ángulos para acercarse a esta entidad infinitamente compleja que es un fenómeno social como es una revolución. Y con eso amigos termino el programa de hoy ignoro que voy a hacer para mañana para el sábado, buscaré como de costumbre un tema que sea entretenido que le sirva de algo, que sea les recuerde algún tema que a ustedes se les había, que se si yo, lo habían dejado de lado o que los interese en un tema nuevo, voy a buscar y voy a buscar también un autor para este domingo, pues en una de esas que en vez de ser autores literarios, narrativa de repente para ampliar el campo y a ver si interesa más de ustedes, porque son pocas las visitas, uh, me meto con los historiadores que conozco un montón, me meto con divulgadores científicos, me meto con otro tipo de personas, no sé, vamos a ver, todo está abierto, todo es posible. Y con eso sería todo, estimado amigos muchas gracias, nos vemos mañana.